0: Nach seinem sechzigsten Geburtstag wurde Arne Murbergs Vater schwermütig, und fünf Jahre später starb er. Dies geschah im November, und es hatte von morgens bis abends geregnet. Arne und sein Onkel Lennart waren die letzten anderthalb Tage nicht von der Seite des Sterbenden gewichen. Aber in jenem einmaligen Augenblick, in dem die Grenze überschritten wurde, lag Arne auf einer abgewetzten Kunstlederpritsche im Korridor und machte ein Nickerchen. Es war gegen elf Uhr abends. Onkel Lennart rüttelte ihn an der Schulter und erklärte, es sei vorbei. Er starb im Schlaf, ganz still und leise. Ich habe seine Hand gehalten. Arne rieb sich die Augen und überlegte, ob er »ausgezeichnet« oder sogar »super« sagen sollte, beschloss jedoch zu schweigen. Woher sollte er das wissen? Sein Vater war zum ersten Mal gestorben, und er empfand nur eins, eine große Lehre eventuell auch eine Art einsames und verlassenes Kitzeln, das ihm den Hals zuschnürte, beinahe so wie damals, als Sackpeppe versucht hatte, ihn mit einem Schal zu erwürgen. »Der Krebs hat ihn am Ende besiegt«, fuhr Onkel Lennart fort, »jetzt muss Thorsten nicht mehr kämpfen. Für ihn ist es besser so. Und es war schön, dass er dir noch das von deiner Mutter sagen konnte.« »Ja, ja, genau«, erwiderte Arne und setzte sich auf seiner Pritsche auf. Als er sich aufrichtete, musste er sauer aufstoßen und dachte, dass dies sicher an den drei Marzipanteilchen lag, die er vor dem Einschlafen zum Kaffee verspeist hatte. »Möchtest du zu ihm gehen und ihn noch einmal sehen? Das gehört sich irgendwie so.« »Ja, ja, genau«, wiederholte Arne, woraufhin sie gemeinsam in Zimmer acht gingen, in dem Thorsten Murberg die letzten Wochen seines Lebens verbracht hatte.« und die kitzelnde Leere erschien ihm noch trostloser und noch trauriger, vielleicht auch, weil der Regen sowohl auf das Fensterblech als auch auf diverse Wellblechdächer draußen in der Welt trommelte. Vater hätte nicht gewollt, dass ich hier stehe und flenne, dachte Arne, und deshalb biss er sich in die Wange und kämpfte dagegen an. Das mit seiner Mutter kam erneut zur Sprache, als Onkel Lennart und er am Vormittag des nächsten Tages in der Teeküche saßen und Kaffee tranken. Vorher hatten sie jedoch ein Schild in die Ladentür gehängt, wegen eines Trauerfalls in der Familie geschlossen. Onkel Lennart hatte den Text in Druckbuchstaben geschrieben, blaue Buchstaben auf gelbem Grund, da sie weder schwarz noch weiß gefunden hatten. Tja, deine Mutter, setzte er an, sie war nun einmal, wie sie war, und wie sie vermutlich immer noch ist. Und für jemanden wie Thorsten war sie natürlich viel zu schön. Arne nickte und dachte, dass er das verstand, es gab ein Bild von seiner Mutter Violetta, hinter Glas und eingerahmt und an dem ihm gebührenden Platz auf der Familienkommode in der guten Stube. Zwischen dem Reiher aus Teakholz, den er etwa ein Jahr vor seinem Unglück im Werkunterricht geschnitzt hatte, und einem anderen Foto, dem von Großvater Albin und Großmutter Helga. Sie waren lange vor Arnes Geburt gestorben, worüber er insgeheim ganz froh war, denn sie sahen so griesgrämig und hinterlistig aus, dass sie niemandem Freude bereitet haben konnten. Auf der Porträtaufnahme sah man lediglich die obere Hälfte seiner Mutter, aber Arne hatte sich immer gesagt, dass es die schönere Hälfte war. Dunkle, lockige Haare hatte sie, die auf ihre Schultern fielen, einen breiten Mund, der lachte und eine schöne Reihe glänzend weißer Zähne freigab, sowie eine Art Funkeln in den Augen. Doch selbst Arne begriff, dass sie eine schöne Frau gewesen war. Und vielleicht noch war. Solange er zurückdenken konnte, hat es geheißen, sie sei tot, aber nun lebte sie ganz offensichtlich. Weder Vater Thorsten noch Onkel Lennart hatten gerne über sie gesprochen, und Tante Polly hatte immer nur die Augen verdreht und gesäufzt, wenn doch einmal von ihr die Rede gewesen war. Vor einer Woche war Arne dann jedoch über diese neuen, andererseits recht alten, Details informiert worden. Zimmer 8 auf der Bettkante, was ein bisschen unbequem gewesen war, aber sein Vater Thorsten hatte ihn dort haben wollen. Er hatte Arnes Hand in seine beiden Hände genommen, was auch ziemlich ungewöhnlich gewesen war, musste man sagen, seine gebrochenen Augen auf ihn gerichtet und so unheimlich verbittert ausgesehen, fast so wie sein Vater und seine Mutter auf dem Kommodenporträt oder wie sonst immer, wenn ihnen das Geld ausging und das Geschäft auf dem absteigenden Ast war. Arne, mein Sohn! hatte er gesagt, »mein einziger Sohn, ich bin bald nicht mehr. Das hast du doch sicher verstanden, nicht?« Arne hatte genickt, und es war ihm gelungen, ein »Ja klar« hinunterzuschlucken, denn es gab so einiges, was man nicht sagen konnte.